0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de vie et avec Thierry, le CEO de vie on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites, le tout avec zéro bullshit. L'épisode d'aujourd'hui est complètement fou, c'est principalement grâce à notre invité Benoît, le cofondateur d'Actito. On l'a cuisiné à Thierry, on a parlé d'Actito, de son évolution, du rachat par Quantum, de son nouveau rôle. On a eu droit à plein d'anecdotes hyper, hyper intéressantes. Ça a donné un épisode de folie. Je te laisse écouter ça. Laisse-nous 5 étoiles, ça te plaît, et profite bien. Ciao, ciao
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission Dans le Salon. Bienvenue Youssef, bienvenue Benoît. Eh bien, merci de m'inviter. C'est un grand, grand plaisir. Youssef, t'es chaud
0: euh, Hyper chaud, je sens que l'épisode, il va être...
1: Euh... Ça va être quelque chose ouais, je le sens. Benoît, ah, oui. sache que t'es le premier invité de Startup vie ever, depuis la création du projet, il y a deux ans, qui vient en costume et en chemise. Et justement, t'as vendu il y a pas
2: longtemps. Est-ce qu'il y a un lien, tu penses Non, non, parce que ça, c'est un style que... Je dois avoir depuis mes 6 ans, je ne <rire> pas. Très très content de te recevoir,
1: toi Benoît, tu es le co-CEO d'Actito, oui. c'est correct C'est ça.
2: Euh, raconte en une phrase, c'est quoi Actito Alors Actito, c'est une Customer Activation Platform, alors comme ça, ça ne veut rien dire, c'est une yes. catégorie qu'on a inventée, et euh, c'est un petit peu à cheval sur plusieurs disciplines, le CRM, le Marketing Automation, le, même le Content Management, et mis ensemble, ça crée quelque chose qui permet d'accélérer la conversion des consommateurs dans leur parcours. C'est pour ça qu'on parle d'activation. Mmh. Incroyable. On est hyper content de, de te recevoir. Un, parce que tu as un franc parlé. Hein. Je vous
1: conseille déjà directement, vous pouvez mettre pause sur l'émission. Vous allez sur LinkedIn, vous suivez Benoît mmh. euh, qui aime bien vraiment. Euh, sur LinkedIn, il y a des gens qui se font que des photos de Mathieu Merveilleuse. Il le fait sans doute aussi. Enfin, Mathieu Merveilleuse. Mais euh, il a un avis et il le balance pas mal sur, euh, sur le réseau. Donc on s'est dit, ça c'est cool. Et parfois, il y a des gens qui ont un avis... Mais qui ne font rien derrière. Et Benoît, tu as une boîte, donc Actito, euh, qui marche plutôt bien, qui a été euh,
2: rachetée récemment. C'est le terme exact Alors, racheter ce n'est pas correct. Euh, okay. C'est une nuance. En fait, on a cédé une participation majoritaire à une entreprise suédoise qui s'appelle Quantum et qui est elle-même baquée par un gros fonds suédois qui s'appelle Altor. Okay. Donc, on est toujours actionnaire. Yes. On n'est plus majoritaire. et Donc, en Belgique, on parle toujours de quand on a des invités.
1: Mais c'est souvent on est avant... Hein, cet événement-là On rêve que cet événement-là arrive un jour. Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vendras Alors on a quelqu'un qui a vécu ça. Donc, c'est hyper cool pour nous et pour, ben, pour les gens qui regardent, évidemment. Euh, et donc, on a évidemment euh, plein de questions euh, là-dessus. Et euh, ben, voilà, en fait. Hein. On va commencer, non On
0: commence par le début.
1: Hein. On va commencer par le début. Euh, D'abord, euh, tu as dit, c'était quoi, Actito Mais c'est quoi la vision,
2: pour toi, de ce projet euh, La vision Alors, la vision, c'est intéressant, mais... Euh c'est quelque chose qui change, fort heureusement. Parce que si on prend l'histoire d'Aquito, depuis le début, on a pivoté trois ou quatre fois. Et ça, c'est important, cette capacité à pivoter, toujours avec une vision qui est de base, qui, est, qui ne change pas. Mais sinon, le business model pourrait arriver, ça, ça va changer très régulièrement. Il ne faut pas oublier qu'on a lancé ça en 2000, donc c'est 23 ans maintenant. Si vous comptez, il y a eu 4-5 crises majeures dans l'Internet depuis cette époque-là. On en est sortis, on est parmi les rares qui en sont sortis. Si on prend le nombre de boîtes qui ont été lancées aux alentours de 2000 et qui existent encore aujourd'hui, c'est peut-être pas 3-4% maximum. Yes. Euh, donc tout, toute l'astuce, ça consiste à avoir une idée globale de ce qu'on veut faire. Et ça, on n'a pas changé. Notre idée, c'était de faciliter les relations entre les marques et les consommateurs et leurs clients. Et c'est toujours ce qu'on fait. Mais on le fait très différemment de ce qu'on faisait au départ. Puisqu'au départ, pour ceux qui s'en souviennent, s'il y a encore des dinosaures de l'Internet, <rire> eh bien, on avait lancé la boîte qui s'appelait Citobi Et ça voulait dire from consumers to business. Donc, c'était inverser le B2C et permettre mm. aux consommateurs de s'exprimer à travers un portail des marques vis-à-vis -vis des marques. Et c'est un peu l'idée qu'il y a dans Facebook aujourd'hui. Mais nous, on a eu l'idée euh, dix ans trop tôt, probablement, et pas avec les moyens de Facebook. Mm. Et puis voilà, premier pivot, ça a été de passer euh, du portail à un logiciel. Puis, le logiciel de départ était un logiciel de euh, gestion de customer care, plutôt répondre à des questions. Et puis euh, aux alentours de, de 2003-2004, il y a un de nos clients qui nous a dit écoutez c'est très bien ce que vous faites mais ce qu'on aimerait c'est pour pouvoir plutôt faire du marketing push vers les, les clients et euh, on a besoin d'une solution dans trois mois. On a on a repivoté. À Là, ce Là, hésité Ok, on y Et va. On n'a pas beaucoup hésité. <rire> en trois mois de temps, on a développé la première version. Okay. Et euh, c'est comme ça qu'on euh, qu qu a lancé Actito, le logiciel, qui est aujourd'hui euh, ce qu'on fait euh, chez Actito.
1: Ok. Et c'est quoi alors la vision aujourd'hui, pour les deux années à venir, trois années à venir Je ne sais bah, pas si tu parles en décennie. En... C'est quoi la vision pour demain alors, pour Actito C'est quoi euh,
2: Clairement, le métier dans lequel on est, c'est un métier qui, a, euh, qui, qui subit une... Une déferlante d'intérêt aujourd'hui euh, parce que toutes les marques qui ont passé des années à dépenser énormément d'argent à acquérir des consommateurs, des clients en investissant sur Facebook euh, ou sur TikTok, eh bien maintenant on est dans une période de crise. Qu'est-ce qu'ils veulent faire C'est réduire euh, la dépense, réduire les frais d'acquisition et utiliser la base de clients qu'ils ont. Et c'est mmh. ce qu'on fait. Donc euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup, on a beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt pour le moment.
1: Ok. Et donc c'est ça c'est donc euh, ta vision c'est de puisse vraiment maximiser le, les DB existantes des oui. gens. Alors ça c'est
2: la vision c'est euh, de se dire qu'on va continuer dans l'activation plutôt oui. que dans l'acquisition. Okay. Mais ça c'est ce qu'on fait depuis 20 ans on oui. va dire euh, euh, maintenant la manière d'y arriver ça va être très différent. D'abord parce que les, ch les canaux, les, je dis les channels, euh, mmh. changent euh, un peu tout le temps. Euh, nous, on est né dans l'email. Aujourd'hui, l'email, c'est un channel très très important, mais il y a le mobile, il euh, y a des canaux comme TikTok, il y a des choses comme ça. Je dirais que tous les six mois, le paysage change. Donc, on s'adapte en fonction des channels. Il y a... Euh, des, des choses qui sont également d'autres lames de fond. C'est l'intelligence artificielle, on ne peut pas l'ignorer. Et dans notre métier, c'est extrêmement important. Essayer de comprendre le comportement des consommateurs, savoir ce qui va être déterminant comme canal, mmh. euh, comme moment également euh, pour les atteindre, bah, ça c'est typiquement des applications de l'intelligence artificielle euh, sur laquelle on travaille. Mmh.
0: J'avais une, une question pour, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre activation, acquisition.
2: Ah, bah, l'acquisition, c'est la première partie du qu'on appelle le funnel, c'est-à-dire l'entonnoir de conversion des, des, euh, des clients. Donc, il faut entrer en contact avec eux. Ça, c'est l'acquisition. Généralement, ça se passe par des canaux payants. Il faut euh, payer de la publicité sur Facebook, sur TikTok, euh, sur Google, afin d'avoir un premier contact. Et là, je l'ai acquis. Puisqu'il va me céder des données. Il va me dire, par exemple, vous pouvez me contacter sur l'adresse email mail Intel. Premier stade. Et avec ça, je ne fais pas grand-chose. Euh, donc... Il y a toutes les étapes qui vont suivre, qui vont être par exemple ce qu'on appelle le nurturing, c'est-à-dire on nourrit euh, les prospects, puis on va euh, les amener à faire un premier achat. Premier achat, c'est important, mais avec un premier achat, je ne rembourse généralement pas les frais de l'acquisition. Donc ce qui est fondamental pour une marque, c'est de l'amener à rentrer dans un mécanisme de loyauté où il revient. Et c'est à la deuxième vente que je commence à gagner de l'argent, et ainsi de suite. Et tout le métier dans lequel on est, c'est ce métier de l'activation continue. Donc trouver des moyens de chaque fois faire revenir le consommateur. Et ça, ça me permet de réaliser une plus-value. C'est très simple. On considère que les premiers frais d'acquisition ne sont remboursés qu'aux alentours de 1,5 de ventes. Comme c'est critique de faire du repeat business, et c'est pour ça qu'on est bien placé aujourd'hui dans un stade, une période de crise, Précisément, les gens vont éviter d'aller dépenser de l'argent chez Google euh, ou chez Facebook. Exact. Pas mal pour Axito. Ils en dépenseront quoi. toujours. Hein,
1: mais... <rire> c'est combien
2: d'employés aujourd'hui, Axito C'est 150 personnes. Quel chiffre d'affaires C'est à peu près une vingtaine de millions.
1: Euh, tes concurrents, ton plus gros concurrent, c'est qui
2: C'est Salesforce. Aïe, ah
1: oui, c'est ça que tu parles pas les Américains. Ouais. Et le, le plus grand défi d'Axito, là maintenant, dans ce nouveau cycle, c'est quoi pour toi
2: Il y en a beaucoup, parce que c'est une société de technologie, donc il faut sans arrêt continuer à développer des choses qui sont innovantes. Euh, avec le legacy qu'on a d'une plateforme qui a 20 ans, euh, c'est recruter des gens valables sur des géographies nouvelles, comme par exemple les nordiques, puisque forcément, oui. euh, maintenant que nous sommes euh, partis d'un groupe qui est euh, suédois, ben on a un grand marché qui s'ouvre à nous là-bas. C'est euh, globalement d'assurer que nos clients soient satisfaits, parce qu'on est nous aussi, confrontés au même problème. Acquérir un nouveau client, ça nous coûte très cher. Mmh. Ça coûte euh, à peu près un, un an de, de licence, on va dire un an à un an et demi, parce qu'on est dans un secteur où c'est relativement cher. Mmh. Et donc, ce qui va véritablement déterminer la valeur d'une entreprise comme la nôtre, c'est notre capacité à les garder dans la mmh. durée. Et pour donner un... Alors, je ne sais pas si vous aimez les chiffres. Vous aimez les chiffres adore ouais, bon. mmh. alors donc ça. Alors, dans le SAS, il y a une formule magique qui est euh, que le coût d'acquisition, donc le coût d'acquisition c'est ce qu'on appelle le CAC, Cost of Acquisition, et puis il y a ce qu'on appelle le Lifetime Value. Mmh. Lifetime Value c'est ce que le client va vous rapporter dans le long terme. Et donc ce qu'il faut toujours veiller c'est que le rapport entre la Lifetime Value, la valeur vie du client et le coût d'acquisition soit le plus intéressant possible. Et Si on prend euh, le cas d'Actito, un client chez nous il reste une dizaine d'années. Et il va nous coûter un an, à un an et demi, en coût, je prends oui. tout, hein. je prends le marketing, je prends les sales, etc., à acquérir. Donc ça veut dire que le rapport est de 1 à 6, ce qui est excellent. C'est même quelque part trop bon, et ça voudrait dire qu'on ne dépense pas assez en, en sales et marketing. Donc, c est, c est, tout de suite, un, un, un élément comme ça permet de, de se rendre compte de la valeur. Et ce qui fait que le client a une valeur, c'est qu'on a une, un autre indicateur qui s'appelle le NRR, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est donc pas le MRR, quoi, le NRR. Le NRR, oui. pas le MRR, le MRR c'est oui, oui. la RR sur un mois, mais le NRR c'est le Net Revenue Retention. Donc c'est le si vous prenez un client, au bout d'un an vous regardez euh, combien il vous paye euh, comparé euh, à l'année précédente, et idéalement ce NRR doit être supérieur à 100. Parce que s'il a churné, vous l'avez retrouvé à 0%, donc oui. ça c'est assez moche. Euh, si vous avez réussi à l'obseller, à lui apporter plus de valeur, oui. le NRR va passer à 110, 120. Mm. Idéalement, euh, si on est à 110, c'est déjà très bien. Si on est à 120, alors on est vraiment dans les meilleurs. Et toi, tu es à 150 Non, on n'est pas à 150. <rire> on est plutôt aux alentours de, de, de 120. Mais alors, pas il mal. faut compter, si on mm. prend toute la corde des clients, on prend tous les clients qu'on a, oui. il y en a forcément qui churnent. Il y en a qui tombent en faillite. Il y en a qui décident de, de prendre une autre solution. Oui. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le NRR global de la boîte. Et oui. nous, notre NRR, il est très positif. Okay. C'est ça qui fait que l'entreprise elle a de si beaux résultats à la fin.
0: Ici, moi, j'aimerais juste te poser quelques questions. Vas-y. Euh, la seule règle, mmh. c'est que, que tu réponds en un seul
2: mot. Ah, ça, c'est dur. Pour ah, ouais, oui, <rire> bon, moi, c'est dur. On n'a pas dit que ça
0: allait être facile. <rire> Donc, euh, ici, vraiment, on, on dit qu'en tant que CEO, surtout toi, tu es co-CEO, euh, on touche vraiment à tout. Comment est-ce que tu présenterais tu définirais ton rôle en un mot, visionnaire. Visionnaire, d'accord. Euh, tu fais quoi concr concrètement au quotidien
2: En un mot. Ouais, en un mot. Alors là, ça c'est dur. Ça, franchement, c'est très très dur. Euh, en réalité, je fais rien. Je fais faire. Tu délègues. Ah oui, délégué.
0: Ça, parfait. Pour toi, c'est quoi la qualité pour être assis à bon
2: Je pense la patience.
0: Que, que, c'est quoi la, la, le défaut à bannir alors
2: euh, Je pense que c'est l'impatience. Mais je dois dire que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient, <rire> mais que, que j'ai appris la patience avec.
0: Je, je vois que tu, 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 tu réagis beaucoup sur l'écosystème éco, belge et l'écosystème des en général. Comment est-ce que tu pourrais décrire le, la tech en Belgique
2: Eh bien, dual. Parce que la, la situation en Wallonie et en Flandre est tout à fait différente. Il y a il y a de très belles boîtes en Wallonie, mais ça n'a rien à voir avec l'énergie qu'il y a dans des écosystèmes comme Gand et Anvers, euh, euh, où j'ai réalisé d'ailleurs quelques petits investissements. Euh, non pas qu'il n'y ait pas de boîtes intéressantes en Wallonie, mais ce n'est pas, pas du tout le même, euh, la même énergie. Et ce n'est et pas encore le même effet d'entraînement. En réalité, ce qui se passe, c'est que la Flandre, à l'avantage d'avoir déjà un écosystème d'entreprise avec des gens qui ont fait de belles affaires et qui ont réinvesti, ça a créé un tissu. Ça n'existe pas encore en Wallonie. Mmh. Mais Dieu sait, peut-être que quand le patron d'Odou décidera de vendre, il investira dans mille start-up qui feront Flores.
0: <rire> et l'entrepreneuriat, on va dire, au niveau mondial, comment est-ce que tu le définirais
2: En un mot, toujours. toujours Tu donnes un mot et puis tu,
0: tu peux continuer à commenter.
2: Je... Je dirais, je dirais bouillant, au sens où il y a, on voit que c'est vraiment le, ce qui fait vivre et, et battre le, le cœur du monde aujourd'hui.
0: Ta culture d'entreprise chez Actito
2: ah, La culture d'entreprise, bah, c'est euh, euh, transparence, euh, ouverture, euh, beaucoup de, on, on place beaucoup de responsabilités sur les employés. C'est un peu eux qui font, euh, qui font la boîte. Hein. Enfin, c'est plus que...
0: Et euh, enfin, où, où sera Actito en 2030
2: Alors, ce sera toujours à Louvain Neuf, ça c'est du <rire> euh, Mais euh, comme c'est parti aujourd'hui, je crois que ce sera le leader euh, européen de, de ce qu'on fait. Pas enfin, si mal, ça. Je rajoute, je rajoute pour en un mot les GAFA. Alors, les GAFA, c'est les MAMA maintenant. C'est quoi C'est les MAMA. Okay. C'est les méta, Apple, oui, oui. Microsoft. C'est vrai, c'est je suis en retard. Voilà, c'est en un mot.
1: <rire> <C 'est> en <rire> en Pas mal. mal. Ok, ok. T'as une relation euh. compliquée Pas compliquée, mais euh,
2: euh, tu poses souvent à propos de ça, euh, sur LinkedIn et tout ça. Euh. Mais mon point de vue il, il est lié au fait que je suis euh, ici euh, en Europe. Je suis, moi, je suis juriste au départ. Ok. Hein, et euh, j'ai travaillé dans la, la protection euh, de la vie privée, de les personnels. Et euh, j'ai toujours considéré qu'il y avait une, un dédain total d'entreprises comme Meta, etc., vis-à-vis -vis de cette problématique-là. Maintenant, qui a été un petit peu reprise par Apple, mais Apple, parfois, toujours, c'est pas toujours clair de savoir mmh. vraiment vers où il va aller. Mais je pense qu'on n'a pas fait assez en Europe, quand il était le temps de le faire, pour contrer euh, ce que les Américains ont fait. Et ça nous a fait perdre énormément de temps, nous, Européens. Parce que tous les, tous les acteurs européens qui étaient dans les secteurs proches, comme et, ils étaient obligés de respecter le cadre existant ici en Europe, ben ils ne se sont pas développés. Et on a une situation où on a une hégémonie absolue de Google, de, de Facebook. Ça n'est pas juste. OK. Mais, et donc, il faut quoi Plus de gros leaders européens Alors, je ne suis pas un grand fan des gros leaders. Ça n'est pas nécessairement ce que je pense pense qu'il faut arriver à faire. Je pense que les, les licornes, c'est une, une sombre idiotie. Okay. Euh, la course euh, au capital pour le capital, il y a pas mal d'entreprises ici même, à Bruxelles, qui ont, qui ont connu ça. Hein. Quand on prend euh, la, la folie, autrefois, de la livraison de repas, où, euh, les entreprises qu'on avait connues qui ont levé des dizaines de millions, ben, à la fin, ça n'a servi à rien. Mais euh, si on prend aujourd'hui euh, l'environnement, on voit que euh, toutes ces entreprises qui ont des centaines de millions, sont pas loin de l'agonie. Il y en a quelques-unes qui vont s'en sortir, euh, mais pour le reste, euh, non. Ça ne marche pas. Ce modèle ne marche pas. En tout cas, il ne marche pas en Europe, je pense. Okay. Et je préfère 100 fois avoir euh, quelques dizaines d'entreprises qui fonctionnent en Europe et qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui réussissent, qui font du bénéfice, que d'avoir un énorme euh, mammouth euh, qui perd de l'argent.
1: Ok. Ce qu'on souhaite donc à Kito d'être dans ces euh, constellations ah, ouais, d'entreprises. Ouais,
2: ouais. euh... J'espère, j'espère, effectivement. Je préfère être un senteur à cet égard qu'une licorne.
1: <rire> Ta option pour soi aujourd'hui, c'est, euh, euh, on a dit se faire en parler évidemment, cette réussite qui est à mais aussi, pas ce rachat, mais cette prise de participation majoritaire des euh, Suédois à Est-ce que tu peux, parce que donc on a. Toi, tu es quand même euh, euh, là euh, une licorne dans le sens où, en Belgique, on en voit très peu, des gens qui se font... Euh, et donc, désolé, mais on te poser des questions à propos de ça. Comment ça se passe, déjà, euh, les premiers contacts C'est toi qui a mandaté une banque d'affaires, c'est
2: eux qui sont venus. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça se passe Alors,
1: c'est très intéressant.
2: Euh, comment ça se passe On n'est pas à notre première opération, hein, puisque nous, ce qu'on a fait par le passé, c'est qu'on avait racheté en 2008 une entreprise qui s'appelait MediQuality, euh, qui était active dans le marketing pharmaceutique et qui a pas mal réussi. Et qu'on a revendu ça à un gros fonds, enfin une grosse société américaine. Là, pour le coup, c'était les seuls euh, acquéreurs, qui s'appelle Medscape et euh, qui, euh, qui aujourd'hui euh, est à la barre de, de l'opération. Et tu sais que cette entreprise, euh, Actito, on a créé Pierre, mon frère, donc Kenya Rose et moi. Pierre de Neyer, mon frère, il est parti, il est maintenant. Euh, le, le directeur de, de Medscape euh, euh, Europe. Et donc l'idée euh, à ce moment-là, c'est qu'on est rentré en contact avec des investisseurs euh, à cette occasion-là, mmh. euh, qu'on a continué à nourrir évidemment. Et puis quand on s'est retrouvé dans une situation où on s'est dit, mais euh, Actito c'est bien, mais on voudrait le porter un peu plus loin, on a refait le tour des mêmes investisseurs. Il y en avait une grande partie qui étaient des Américains, euh, quelques Européens. On avait également une banque d'affaires qu'on avait utilisée euh, pour la première opération, qui est une banque de, américaine mais basée à Paris, qui est Lincoln Capital, euh, qui sont des gens très très bien d'ailleurs, si avez Conseil. Si Et euh, ces gens nous ont mis en contact avec toute une série de gens, dont euh, cette entreprise suédoise, qu'on n'avait pas vu venir, honnêtement. On ne les connaissait pas, cela Pas du tout, du mmh. tout. Moi, j'entretiens des contacts avec tous les investisseurs depuis des années. C'est très, très important. Euh, à savoir, pour les startups, une levée de fonds, ça ne se fait pas en six mois, ça ne se fait pas en un an. Ça se prépare trois, quatre ans à l'avance okay. par tous les contacts qu'on a auparavant. Okay. Il faut se connaître. Parce yeah. que c'est évidemment... Euh, ça a des conséquences qui sont aussi lourdes, voire plus lourdes qu'un mariage. Hein. Donc, ouais. euh, il intéresse que les fiançailles soient quand même un mmh. tout petit peu euh, bien pensées. Donc... Euh, euh, du manque d'affaires
1: juste pour ceux qui ne connaissent pas son rôle elle va t'aider à faire un super dossier préparer un roadshow et puis va te faire rencontrer pitcher ouais. une série de euh, cibles potentielles voilà. des gens qui pourraient l'intéresser pour reprendre
2: donc. la métaphore du mariage c'est un entremetteur hein. okay. oui. euh, euh, donc ce qu'elle va faire c'est elle a un cercle de gens et d'investisseurs qu'elle connaît mm. et elle les met en contact euh, avec vous et donc forcément le, le quantum là en question on les connaissait pas du tout savait même pas qu'ils existaient euh, mais cette banque, elle avait un de ses, euh, de ses conseillers qui a travaillé longtemps dans les Nordiques et qui connaissait euh, les gens qui s'y trouvaient, dont euh, Quantum. Et c'est là qu'on a été mis en contact. Mais entre la mise en contact et la conclusion de l'opération, ça met de beaucoup de temps. Je crois ouais. qu'il y a eu euh, pas loin de six mois. Okay. Donc rien ne se fait rapidement dans ce monde. Les enjeux sont quand même fort importants. Donc forcément... Euh, ça ne se fait pas en trois semaines.
1: C'est donc au début vous vous rencontrez, il y, y a un intérêt en fin d'année, en tous les sens, in mais quoi, c'est que la due diligence sur tous les sujets, où on parle aussi beaucoup de l'avenir.
2: Euh...
1: C'est quoi, c'est quoi, c'est -ce plus on dit les grandes étapes, tu vois bah, Une fois qu'il y a de l'intérêt entre euh, la, et la signature, c'est quoi les alors,
2: grandes euh, étapes Oui, alors l'intérêt, il se manifeste assez vite. Hein. Ça se fait généralement en une seule réunion de 30 minutes, où on présente le projet, et en gros, à la fin, bah, y a, euh, la personne en face, elle dit Ouais, non, c'est pas je crois que je vais décliner, ou bien au contraire, euh, il y a de l'intérêt. Au bout d'une demi-heure, on est fixé. Okay. Euh, mais ça, c'est que le tout début. Mmh. Parce que ce qu'on essaye de faire toujours dans ce genre de choses, c'est de créer une compétition. Donc il ne suffit pas d'avoir une seule, une seule marque d'intérêt, à moins que, ça peut arriver, hein, il y a des, des cas où euh, il y a quelqu'un qui manifeste tellement d'intérêt, qui dit, voilà, moi je mets un chèque déjà sur la table, oui. à une valorisation très très haute. Oui. Et généralement, alors on évacue les autres. Mais ce n'est pas comme ça que c'est s'est passé et dans la plupart des cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc on essaye d'avoir une compétition avec trois, quatre acteurs. OK. Euh, et puis après, et c'est là que la banque d'affaires est tout à fait importante parce qu'elle parvient euh, par des discussions à aligner les attentes des uns et des autres. Généralement, euh, les gens qui cherchent de l'argent, ils essaient d'obtenir les plus hautes valoris valorisations possibles. Mmh. Et de l'autre côté, ben, les gens qui veulent en mettre, ben, ils essaient au contraire de faire baisser la valorisation. Mmh. Et donc, on essaie de trouver un terrain d'entente. Une fois que c'est fait, alors, généralement, ce qu'on va mettre en place, c'est une période d'exclusivité, pendant laquelle on dit, on ne va pas voir d'autres gens. Deux, trois mois, d'habitude. Et euh, pendant ces deux, trois mois, on va faire tout ce qu'on appelle les due diligence. Mmh. Et là, c'est pénible parce que c'est euh, discuter avec des tas de gens euh, qui généralement connaissent pas beaucoup votre métier, euh, mais euh, qui euh, vous posent des questions sur à peu près tout, sur la, la marque des serveurs que vous utilisez, euh, pourquoi vous avez comptabilisé ce, ce, ceci comme ça. Euh. Bon, c'est une période un peu pénible, euh, mais où on apprend énormément. Donc même si l'opération ne se fait pas, ce que je ne souhaite à personne, parce que comme c'est très très cher quand même oui. à mettre en œuvre, est évident que quand ça ne se passe pas, Convenablement oui. jusqu'au bout, bah on a passé six mois de temps et on a investi beaucoup d'argent. Généralement, enfin, il arrive que ce soit fatal à, à certaines boîtes. Oui. Mais oui, puisque toi, en plus, management, au-delà de l'argent, c'est que tu n'es
1: plus dans le management de ta ah boîte, un, tu passes plein de temps à la C'est le
2: défocus total. Oui, c'est ça. Donc, euh, si on une boîte de 150 personnes, on peut se le permettre. Si on une boîte de 15 personnes, on fait ça. On ne fait pas autre chose, ce n'est pas à faire. Oui. Mais si donc, alors, de nouveau, si vous n'avez pas besoin d'argent, la vie, elle est toujours plus simple. <rire> il, faut, il faut toujours aller chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin. Mm. Hein parce que ça, ça aussi, les, les gens de l'autre côté le savent. Si vous cherchez de l'argent, vous accepterez des conditions euh, que euh, d'autres personnes n'accepteraient pas. Mais donc, partant de là, même si ça ne va pas jusqu'au bout, vous apprenez énormément sur votre entreprise, parce que ça vous oblige à faire ce nécessaire travail, d'aller gratter pour voir si euh, les chiffres que vous sortez sont valables, oui. euh, si ce que vous faites, euh, votre manière de faire, même de coder ou, ou euh, d'acheter du... Euh, du hosting chez AWS, c'est la bonne. Okay. Ces gens-là, ils ont l'habitude et vous le disent. Au oui. passage. Oui. Donc, et ça va C'était pas si mauvais Non, c'était plutôt bon. <rire> okay. ouais, c'était plutôt bon.
1: <rire> ok, donc tu arrives alors euh, euh, au, euh, 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 au bout de, de ça. C'est quoi les éléments de tension qu'il y a euh, pendant cette période-là, au-delà des défocus euh, euh, sur la, la, le, le montant de la participation la, la valo tout tout ok ouais, surtout surtout non mais forcément
2: oui. euh, il, il peut tu y peux, avoir tu peux donner des, des exemples concrets euh. bah, il y a par exemple on est une société qui est active dans six pays et donc il y a, on fait finalement six due diligence en tout cas comptable oui. comptable fiscal etc et il y a à un moment donné pour une filiale peut-être moins importante comme l'angleterre chez nous il euh, y a un des, des consultants de l'autre côté qui arrive et qui dit euh, « Moi, je veux euh, ceci, 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 ceci comme information. » On regarde ça, on se dit « Mais non, ce pas possible, il faut trois mois pour remettre ça. » Et là, il y a une phase de tension parce qu'on se dit « Mais on, on doit essayer de, de clôturer dans un délai de trois mois. Si on doit remettre tous ces éléments-là, bah, on ne fait jamais le projet. Oui. » Donc ça, c'est un exemple. Euh, on peut avoir à un moment donné des actionnaires qui ne sont pas alignés aussi. Puisque dans, dans tous les actionnaires, nous, on est trois les fondateurs qui étaient majoritaires dans l'entreprise, mais il y a d'autres gens qui ont d'autres projets, qui soit ne veulent pas qu'on réinvestisse, soit au contraire veulent se débarrasser de l'entièreté de leur participation, ce que ne souhaite pas le fond, parce que le fond, ce qu'il souhaite, c'est que les gens restent travailler. et puis surtout, quand on réinvestit dans... Donc ça, c'est un mécanisme... Dont je Peut-être je reparlerai après. Mais quand on réinvestit, ça prouve qu'on croit en, dans le business. Oui. S'il y a quelqu'un parmi les actionnaires qui dit moi, De toute façon, les, ac les actions, j'en veux plus. Oui. Garder tout, bah, ça ne le fait pas. Oui. Donc, ça, c'est des petits, petits exemples. Il y en a des dizaines comme ça.
1: OK. Et donc, euh, toi, 6 mois, tu signes. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as signé
2: Rien. Maintenant, je suis plus stressé maintenant qu'avant, en fait. Je <rire> pense je pense... En fait, le, le, truc, le problème, c'est que. Je... Quelque part, on, on se dit, après avoir porté ça pendant euh, 22 ans, honnêtement, c'est beaucoup de stress. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça. Euh, la vie d'entrepreneur, de, euh, ça a l'air d'être euh, très rose, mais ce n'est pas du tout rose. Mm. Il y a vraiment des hauts et des bas qui euh, ont des impacts sur la santé. Il ne faut pas s'en cacher, vraiment. Euh, santé euh, physique comme santé mentale. Hein. Il, y des, mm. il y a des entrepreneurs qui... Euh, suicide ça existe mm. faut dire. ça c'est quelque chose qu'il faut dire L'entrepreneur, c'est c'est très très dur et euh, donc je me suis dit ben à ce moment là ok c'est bien euh, je vais pouvoir enfin me dégager euh, des, des choses faire des choses moins opérationnelles parce que quand je dis que je ne fais rien ce n'est pas vrai hein. <rire> euh, et faire probablement plus de la stratégie des choses comme ça mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça marche parce que du le lendemain de l'opération, on a des objectifs à atteindre euh, à 6 mois, 12 mois, 24 mois, et donc il faut y aller. Yes. Et il n'y a, a plus moyen après ça de dire écoutez, non, allez, c'est un faux départ, on recommence, <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Donc, euh, donc en fait, ouais, plus de stress, mais, mais un stress un peu différent, parce que on sait qu'on a des moyens supplémentaires, euh, qu'ils soient économiques, mais également en termes de réseau, comme j'ai dit, donc ça, ça réduit le stress, mais des ambitions qui sont plus fortes en même temps. Donc, oui. Voilà, c'est cette tension-là.
1: Et euh, euh, cette tension-là, tu ne regrettes pas de l'avoir fait. Euh, euh, là maintenant, euh, vous êtes à, à deux. Est-ce que euh, toi, ton objectif, c'est de rester deux, trois ans, le temps de faire ce qu'il faut pour que les, toutes les aéronautes se passent bien et après...
2: Euh moi, si je dois dire mon objectif, et j'espère que les suédois, le suédois, pardon, ne m'écoute pas, <rire> euh, c'est en fait euh, de passer un étage plus haut. C'est-à-dire que je pense que il y a des opportunités extraordinaires dans le groupe que nous avons rejoint, okay. mais ça demande un tout petit peu de vision et de, de stratégie et d'ordonnancement. D'accord. Donc, je pense que il n'y a pas toujours. Enfin, c'est pas une vision totalement alignée à la mienne. Je pense que les les possibilités sont colossales en Europe. C'est okay. un marché de 400 millions de consommateurs finaux. C'est donc plus gros que les États-Unis. Il n'y a donc aucune raison que euh, les acteurs comme euh, Salesforce soient euh, finalement euh, vainqueurs sur notre terrain à nous. On ouais. peut faire la même chose. Ouais. On a plus de développeurs, beaucoup plus de développeurs en Europe qu'aux États-Unis.
1: Donc toi, tu vas aller chez Quantum et, et euh, faire l'acquisition... Euh...
2: Et, et je vais leur dire qu'effectivement, il faut un petit peu accélérer la manœuvre et qu'on qu on va, on va arriver à bouter euh, nos concurrents, je vais plus les citer, euh, ouais. en Europe. Ouais. Ouais.
1: C'est ce qu'ils aimaient aussi quand ils reprenaient un peu, c'est ton drive comme ça, ce truc de dire... Euh...
2: Oui, ça, ça fait partie des, des choses qu'ils mm. qu achètent. Hein.
1: Oui. Ils ne s'attendaient pas que tu viennes les licencier le lendemain pour prendre leur poste et euh, non, faire l'acquisition, mais ça, voilà, ça, ça,
2: ça c'était j'ai pas été aussi cash un <rire> des, des éléments
0: de tension auxquels j'ai pensé euh, quand, quand Thierry parlait c'était l'aspect majoritaire euh, est-ce que ça a été un gros moment de tension je pense que ça a quand même euh, c'est votre bébé pendant vous étiez trois pendant plus de 20 ans comment ça, comment ça se passe pour, euh, pour laisser ses deux bah, en fait,
2: majoritaire alors un bébé un bébé à un moment donné ça grandit un bébé de 23 ans euh, bah, on arrête de lui changer ses couches quoi en théorie. Ouais. Donc on, on espère, euh, tout entrepreneur je crois, espère qu'à un moment donné, le bébé va vivre de ses propres ailes. Ou alors on fait autre chose, on fait une cordonnerie familiale euh, de génération en génération. Et, euh, oui mais ce n'est pas ce qu'on a rêvé de faire. Donc forcément quand on a créé l'entreprise, on savait qu'à un moment donné, on ne serait plus majoritaire dans l'entreprise. Pour moi, ça n'était pas un problème. Euh, du moment que c'est entre de bonnes mains, euh, je pense que euh, moi ça me satisfait. Ça n'a pas été un Non, ça non. Et dans les faits, de toute façon, nous n'étions plus individuellement euh, majoritaires. Hein. À partir du moment où on est plus que deux, on n'est pas majoritaire. Oui. Yes.
1: Et euh, maintenant, avec, euh, euh, vous l'avez euh, annoncé ou pas le montant de cette transaction Non, et on n'annoncera jamais. Ok. Ça, ça c'est quand c'est soit très décevant, c'est très beaucoup. Pourquoi on n'annonce euh, pas Parce que les, Am les Américains le mettent en premier Parce que c'est belge, ça C'est européen de ne pas... Non, c'est
2: simplement parce qu'on m'a interdit de le faire. Donc, euh, okay. dans, le, dans le contrat, je ne peux, peux, okay. peux pas le dire. Mais c'est des montants qui sont suffisants pour mettre le, la croissance de l'entreprise, euh, pour euh, satisfaire les anciens actionnaires. Euh, c'est important, mm. évidemment.
1: Évidemment. Et euh, euh, toi, quand... Cette opération arrive, tu signes, tu dis ok, ça t'a rien fait, t'es plus stressé le lendemain, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette euh, richesse, le mot est, est sans doute trop fort, c'est pas le bon mot, mais tu vois, de, 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 de ça maintenant, tu vas, as envie d'investir à fond, tu as envie, ah. de, de, comme tu es déjà à risque dans enfin, c'est déjà une ah, risqué. Ouais, tu je... préfères...
2: C'est quoi, quoi un peu ta vision de, de patrimoine tu, qui... tu, tu mets le doigt dessus, en fait moi je suis toujours investi dans Kito, puisque l'opération, c'est ça qui est important de, de comprendre, c'est une opération par laquelle donc, le quantum ou un fonds rachète généralement 100% des actions, réinvestit à un autre niveau, donc une, dans une espèce de holding, dans laquelle, moi, je réinvestis. Donc, en fait, l'essentiel de euh, ce que j'ai pu percevoir dans ces transactions, je l'ai réinvesti euh, dans Actito. Donc, je suis encore très, très investi dans Actito. Okay. Et euh, pour moi, euh, le, le principal souhait, c'est que ça réussisse très, très bien. Évidemment. Yes. Mais euh, j'ai quand même un peu plus de sérénité financière et c'est ça qui me fait, moi, euh, investir dans petite Échelle dans des entreprises que j'ai déjà côtoyées, et là dernièrement j'ai fait quelque chose en flanc dans une petite boîte qui est, qui est très très sympa. Euh, comment la boîte qui s'appelle Appy Deck Ok, ils font quoi Ils font des méta API, donc ce sont des, des connecteurs qui permettent plutôt que d'aller individuellement se connecter à tous les CRM par exemple ou à tous les e-commerce, et eh bien ils créent un méta connecteur qui est donc euh, on se connecte une fois à leur API et eux. On se connecter en aval à tous les CRM ou les e-commerce. E okay. On gagne un facteur 10 à 100 mmh. en termes d'intégration, quoi.
1: Ok, et là, sur tout
2: le process que tu as
1: euh, appris euh, euh, là maintenant dans la, la prise de participation majoritaire de Kentum, c'est quoi ton plus gros conseil à quelqu'un qui doit recommencer euh, euh, cette opération-là Il va retrouver sa manque d'affaires, le processus commence, des One, il y en a pour uh, Sim aussi, c'est quoi, quoi ton plus gros conseil de...
2: oui. J'en Je, ai pas un, j'en ai 100 des conseils, hein. okay. <rire> et volontiers j'en parle, mmh. mais euh, le premier c'est de se faire bien accompagner, vraiment, mmh. fondamentalement. Faire ça tout seul c'est impossible. Hum. Mmh. Ah oui, si c'est pour faire un premier tour, euh, quand on a une start de trois personnes, ok, oui. cest dire comme ça qu'on a fait. Mais quand on, on parle de ces montants-là, euh, avec des acteurs justement étrangers, il faut être bien entouré. Donc, nous, on a un banquier d'affaires, on a un très très bon euh, cabinet d'avocats avec qui on a travaillé sur euh, trois opérations avant. Donc, euh, c'est Tetralo. Euh, Tetralo, il s'appelle. Ouais, Tetralo, okay. sont vraiment très très bien. qui nous ont beaucoup aidés, parce que ça tranquillise absolument sur, sur tout, sur la... Mm. Se mettre d'accord euh, oralement, se dire, OK, tel montant, euh, ça c'est le tout début de l'opération. Oui. Après ça, il y a mille détails à régler. Le oui. contrat, il fait 300 pages. OK, vraiment 300 pages Il fait 300 pages. Ah, oui. Ah, oui. Euh, en anglais avec des Suédois, donc il faut s'imaginer. <rire> hein. Donc euh, on, on lit suffisamment et on, on écrit l'anglais suffisamment correctement. Moi, je suis juriste au départ, donc ça aide. Mm. Toutes sortes de choses qui aident. Mais, même, euh, même avec ma connaissance de départ, je ne suis pas à la cheville de ces gens-là. Oui. Donc, ça, si on ne l'a pas, c'est garanti sur facture que ça, ça foire oui. maintenant ou plus tard. Parce que oui. c'est un, un contrat qui nous lie pour, on va dire, 10 ans. Hein, okay. euh, même si euh, le but final de l'opération, c'est probablement quelque chose comme une entrée en bourse du, du, du groupe. Donc, ça veut dire que de toute manière, j'aurai des vies dedans encore dans, dans longtemps. Donc, oui. Ça doit être très très bien conçu. Alors, on reprend la métaphore du mariage. Bah, c'est le contrat de mariage. C'est ça aussi qui fait un bon mariage. Hein. Mmh. Donc hyper bien
1: accompagné, oui. avoir un peu de temps.
2: Ah, il faut ah. déjà mmh. se dire que on a du temps effectivement qu'on peut se sortir de l'opérationnel pendant euh, trois mois, c'est un minimum. Ok, c'est pas rien ça. Ah non, c'est pas rien. C'est pas
1: rien. Nickel. Merci beaucoup. On va passer maintenant à ta fameuse bombe qui peut exploser ah. à ce
0: moment. On va prendre les outils. La nouvelle rubrique, <rire> la minute popcorn. Donc, euh, l'objectif, c'est quoi C'est vraiment d'avoir euh, un maximum de réponses. On va le bombarder de questions. Des questions qui vont dans tous les sens. Et euh, Benoît va essayer de répondre à un maximum de réponses le, le plus
2: vite possible. En un mot ou... Non, Donc, là, tu veux, peux y mais aller. Mais eh ben, sache qu'il y a un chrono qui eh ben, va être là. C'est facile. La bombe va exploser. <rire> c'est facile.
0: À tout moment, tu as le chrono devant toi. C'est toi qui, qui dois poser beaucoup de Moi, questions. Ouais. Poser des questions et non, mais que
2: Moi, si je réponds à une question, j'ai gagné le jeu. Non, parce que l'objectif, c'est quoi On va te comparer aux autres invités. Ah, oui. Donc, c'est celui qui répond le plus vite à la fin. Exact. Qui répond le ça plus.
0: Donc, ton premier salaire. Mon premier quoi Ton premier salaire.
2: Mon premier salaire dans Aquito euh, Ouais. Zéro.
0: Zéro. Et ailleurs
2: Et ailleurs, ça devait être à l'université, ça devait être à l'époque euh, euh, 45 000 francs belges, je crois comme ça. Donc, c'est avant, avant l'euro. 1000 hein. balles, <rire> balles, on va dire. Ouais, 1000 balles.
0: Euh, la plus grosse facture que tu aies jamais envoyée par celle de l'achat.
2: Envoyer euh, 600 000 euros
0: okay, euh, le, le pire client que tu
2: as eu Je peux pas citer de nom ici. Je peux pas citer.
0: Okay, pourquoi Pourquoi
1: c'est le pire je veux dire, Pourquoi
0: ah, c'est le pire oh, sans dire le parce nom.
2: Que, parce que tu as, as, as des gens de mauvaise foi, extrêmement mauvaise foi. On essaye, de, nous, de, de faire le business correctement et puis y a des gens qui euh, mm. piétinent ça. Donc,
0: okay, bon. On va être gentil. C'est qui le meilleur client
2: eh bien, je dirais que tous mes clients. Non, me sont... ah, ah, non Franchement, c'est trop franchement, ah. de, 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 de très beau. Franchement Et alors, moi, j'ai adoré servir des tout petits clients à l'époque. Ah. Euh, et et, et il y a un client que j'aime toujours bien servir, qui est toujours mon, qui, qui est ma société, c'est Rasoir, qui est toujours. Que euh... connaissez hein euh, Rasoir Exact, exact. Rasoir, c'est toujours un client d'Aquito. Bon. Euh,
0: ton avis, euh, est-ce que tu penses que l'IA va prendre le dessus sur, sur les hommes
2: Eh bien, sur non, ça va juste permettre aux hommes de faire ce à quoi ils sont bons. C'est-à-dire être des hommes, quoi, et pas essayer de, de devenir des demi-dieux.
0: Euh, ton avis sur ChatGPT
2: ouais, C'est un, un, juste un proof of concept. Euh,
0: le meilleur entrepreneur que tu as rencontré en Belgique Belge.
2: En Belgique, euh, eh bien, ce serait euh, eh bien, difficile à dire parce qu'il y en a vraiment des, des, des très très bons. Mais j'aime beaucoup les, les gars dans la boîte dans laquelle j'investis, C'est Kirtian De Wild qui est un multi-entrepreneur. Il a créé 2-3 boîtes avant. J'aime vraiment bien la manière, la, la hargne du truc.
0: Si tu avais... Euh, 20... Voilà, c'est fini. Donc On comptera le nombre de questions de toute façon.
2: C'était pas mal, c'était vraiment... rapide. c'était Oui, c'est sympa comme truc.
1: On devrait noter. On aurait dû le noter. On aurait dû noter le nombre de... Si le nombre de des... questions, je sais où il s'arrête. Ouais, ouais.
0: Attends, on va dire ça maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, est-ce qu'on compte euh, Je ne peux pas répondre Je ne peux pas dire le nom Oui,
1: on peut, ça compte. Ah bah, ça allez, oui, ça a oui, pas mal ça. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, maintenant, on va parler un peu de sales, euh, de ventes. Euh, Raconte-nous pour créer ce euh, grand géant, mais pas si gros comme tu disais, mais à euh, Créactito, à quoi ressemble aujourd'hui ton département
2: sales Alors, déjà, on a séparé les ventes en deux. Euh, C'est-à-dire que les SDR nous on appelle ça la dimension et la dimension c'est du marketing ok donc c'est dans l'équipe marketing et puis de l'autre côté on a euh, l'équipe sales proprement dite et j'irai il y a un troisième volet et qui est très très important c'est euh, les accounts exécutives et les customer success qui sont qui vont faire le, le revenu récurrent et donc je vais reprendre chacun les SDR euh, l'idée c'est qu'on va se baser sur la langue parce qu'on travaille dans dans cinq pays, mais on a centralisé les SDR ici en Belgique. Donc on a euh, des SDR francophones essentiellement, parce que notre marché le plus important, c'est la France, euh, néerlandophone, anglophone et alors espagnol, pour euh, l'Espagne et, et l'Amérique du Sud. Euh, donc c'est 4-5 personnes, basées à louvain sous soit direction de, de John. Euh, et puis on a les équipes sales sur le terrain, on va dire, c'est toujours des inside sales, ils ne font pas du porte-à-porte, -porte, n'empêche qu'ils sont près du terrain. Et ça, ça peut poser un problème, parce que quand on est dans cinq pays, il faut donc avoir une certaine autonomie par pays, mais il faut quand même avoir une certaine centralisation, mmh. parce qu'il ne faut pas que chacun se mette à faire exactement sa manière de vendre. Mmh. Donc là, on a beaucoup tâtonné. Euh, et donc maintenant, on a un, un système matriciel, où il y a les country managers qui seront les premiers vendeurs dans chaque pays, et on a un VP Sales, sales c'est un Chief Sales Officer qui va faire en sorte que tout soit intégré euh, au niveau global. Euh, et ça, c'est euh, une petite dizaine de personnes. Ok. Et puis alors, on a euh, le, les accounts exécutifs et les CSM, ce sont les gens qui ont des clients et qui essayent de les faire croître. Et chez nous, c'est vraiment l'équipe commerciale la plus importante. ok Puisque, comme je vous l'ai expliqué, pour longtemps. nous, ce qui est important, c'est le NRS. Yes. Hein euh, et donc ça c'est une, une vingtaine de personnes, nous on a, on a quand même de l'ordre de 400 clients qui sont des gros clients, hein. nous on ne sert pas, c'est pas oui. le PLG du coin avec des, des, des clients à moins de 1000 balles, c'est des, des, des gens qui paient plus de 20 000 euros par an, euh, donc euh, ces clients là ils sont servis par 20 accounts exécutifs qui sont eux aussi basés essentiellement dans les pays puisqu'il y a cette notion de, de proximité et de langue. Oui
0: tout à l'heure, j'avais la question et Thierry a bien fait de ne pas me lancer là-dedans. On allait rester là des heures. Mais c'est vraiment, je, je voulais savoir la typologie de clients que tu as en fait.
2: Bah, c'est des gros clients. Donc, Si tu compares euh, euh, à, au SaaS euh, que tu peux trouver globalement sur le marché belge, on est plutôt dans, dans le secteur enterprise. Alors, nous, on se qualifie de mid-market, donc on est au milieu du, mar du marché. Mais nos clients euh, à l'échelle des entreprises belges, c'est des, des clients enterprise. Donc, euh, euh, ils vont commencer aux alentours d'une vingtaine de milliers d'euros par an. Ça, c'est le, les plus petits clients. Et ça monte euh, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par an.
1: Est-ce que tu te rappelles comment tu été cherché ton premier client
2: Oui, 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 je me souviens bien. Oui. Tu peux
1: nous dire comment...
2: C'est-à-dire, on a eu plusieurs vies, je te oui. le dis, c'est intéressant. Euh, je dirais que les tout premiers clients qu'on a eus dans l'épisode le, le portail des marques, c'était des petits clients euh, à quelques milliers d'euros. Et je me souviens très bien, j'étais, euh, c'était à la foire de Libramont. Euh, Mais non, c'était Yoplait. Hein. Alors pour ceux qui euh, n'ont
1: pas encore réfléchi, c'est vraiment un événement. En... <rire> enfin, c'est incroyable, quoi. On est
2: très loin des startups, quoi. Oui, euh, très très loin des startups. <rire> Mais on, on était à une époque, on était euh, très très majoritaire dans le secteur du fromage. On avait à peu près tous les fromages des Belges. Okay. <rire> Et, okay. et, et, et effectivement, bah, Yoplait avait un stand à, à la fois de Libremont sur lequel on a, on a vendu. Donc euh, ça, c'était euh, un, un des épisodes. Sinon, euh, euh, oui, je me souviens très, très bien d'avoir vendu un, un de nos très gros clients à l'époque. C'était euh, uh, KIA. Okay. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens toujours. J'ai vendu ça avec mon frère Pierre à l'époque. Et euh, l'aventure, c'était qu'on on, on a fait une présentation... Euh, dans un bureau, et il y a, dans les entreprises coréennes, il y a toujours deux euh, CEOs. Il y a un belge, enfin un, un, un local de l'État, oui. et puis il y a un coréen. Et on avait vendu euh, aux, aux Belges, puis alors euh, venait le moment de la présentation euh, aux Coréens. Et le Coréen, il n'a pas dit un mot, vraiment pas dit un mot, pendant à peu près deux heures de présentation. Et puis à un moment donné, il s'est rapproché de l'écran, mais à 5 cm de l'écran, il a enlevé ses lunettes, et regardait très près comme ça dans tous les sens, et puis il a dit ok, <rire> c'était vendu. Oui, ah, ça c'est particulier. Ouais, ouais. particulier.
1: Et aujourd'hui, maintenant à quoi ça ressemble un cycle de vente euh, maintenant avec tous les outils modernes, outils dont tu
2: parlais et tout Ah ouais, et ben, ça c'est passionnant, mais ça il faut demander à John. Donc, euh, y a, on, on a fait ce qu'on appelle une machine à saucisses. Euh, parce que le, en fait, le, 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 la vente autrefois, c'était un petit peu un truc artisanal, euh, qui était très très basé sur euh, les capacités relationnelles des gens. C'est ça. Euh, je dis toujours que, en fait, personne n'achète jamais à une entreprise, on achète à un vendeur. Mm. Et donc si le vendeur il n'est pas bon, ben, on ne vend pas. Yes. Mais ça, c'est l'ancienne méthode de vente, parce que ce n'est pas très scalable, mm. euh, et puis ce n'est pas très répétable, il y a des gens à qui ça marche, des gens à qui ça ne marche mm. pas. Euh, donc ce qui, fait, ce qui change maintenant, c'est qu'on place une grosse partie du travail dans les mains de ce qu'on appelle les DEM Engine, donc des équipes de SDR. Euh, mm. Il y a aussi d'autres gens qui vont qualifier extrêmement bien le client de manière à ce que le sales, lui, puisse vraiment faire le travail de suivi euh, dans le long terme. Parce que dans notre métier, vu la taille des clients, la vente, ça prend entre six mois, voire plus d'une année dans certains cas. Hein, entre le premier contact et, euh, et, et la vente finale, ça peut mmh. prendre euh, plus d'un an. Donc, il est très important de super bien qualifier pour éviter, évidemment, que le sales ne passe son temps euh, à essayer de vendre à quelqu'un qui ne va jamais acheter euh, oui. de l'autre côté. Et c'est pourquoi on a mis en place une, une vraie mécanique, j'appelle ça une machine à saucisse, où tout le boulot, ça va être d'essayer de qualifier au maximum, même avant que ça ne rentre chez les SDR. Donc en fait, on capte euh, toutes sortes de sources. On, on a des sources in -bound qui viennent du site. On a de lon band aussi, parce qu'on on a des, des équipes SDR out qui vont euh, appeler les gens. Puis on croise ça avec des données. Et là, il y a un mélange de l'emlist de euh, Phantom Buster, de plein de choses, okay. et ça c'est John qui connaît, tout en restant dans les limites de ce qu'on peut faire évidemment avec le RGPD. Évidemment, surtout euh, ta carrière, ouais, toute ma carrière. <rire> hein. ouais. et, et une fois qu'on a ça, eh bien alors là on lance euh, vraiment le travail de, de prospection SDR où on sait déjà par avance 80% de ce que la personne de l'autre côté va nous répondre. Ok. Et ça c'est, ça change la vie. Ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à euh, la fin, euh, ce travail-là, il va se concentrer. Tout, re tout redevient à la fin de l'inbande. C'est-à-dire que les gens, euh, on a pu les contacter par un salon, par euh, un appel sortant, etc. Ça rentre dans leur arrière-cerveau, met six mois pour le digérer. Et ouais. à un moment donné, ils se réveillent, ils reviennent sur un site et puis ils ouais. demandent de pouvoir parler à quelqu'un. Ouais. Tout, tout se reconcentre. À ce moment-là, on les requalifie encore un petit peu plus loin. Et puis, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on les passe ce qu'on appelle les sales accepted lead, on les transfère à l'équipe de vente qui va terminer le boulot ok donc ultra enrichi ultra compartimenté oui. chacun fait
1: son métier et tout ça et pas comme ça qu'est-ce que tu conseilles toi un SDR qui... non pardon pas qu'est-ce que tu conseilles qu'est-ce que tu attends toi d'un SDR que tu recrutes chez toi c'est quoi la, la qualité première que tu attends de quelqu'un qui commence chez toi en tant qu'SDR
2: bah alors c'est c'est un métier pas simple généralement c'est pas euh, c'est pas des gens qui ont un track record colossal c'est souvent mmh. des jeunes hein. mmh. Euh, et donc, ils ne savent absolument pas par où commencer. Mm. Mais ce que j'attends surtout, c'est d'avoir quelqu'un qui se met à lui-même des coups de pied au cul euh, le matin pour euh, ne fût-ce que commencer sa journée de travail. Ce n'est mm. pas simple. Hein. Tu mm. dis, euh, là, je, vais, je vais me prendre 50 baffes dans la journée. Euh, yes. euh, je dois y aller. Mm. Sans compter qu'avant, le métier était maintenant, Comme j'ai dit, il est compliqué. Il faut aller dans des, des systèmes différents, etc. Mm. Donc, c'est euh, cette hargne hein, euh, qu'on doit avoir, sinon ça sert même à rien. Mmh. Et, euh,
1: et une dernière question euh, euh, là-dessus pour clôturer, si t'es ok, le truc sales, c'est que euh, donc nous on met en place un, un, une équipe sales c'est nous, c'est mmh. tout nouveau pour moi, euh, euh, en tout cas. Donc je discutais bah, avec plein de, de sales et tout, et un de sales disait, bah, nous euh, on évidemment on rémunère au contrat, enfin au, au truc qui se passe à la fin, mais au début, les six premiers mois, on rémunère aussi à l'activité. Est-ce euh, oui. qu'ils achètent toi
2: aussi euh, pour
1: euh, les calls, les rendez-vous. Bien, bien
2: sûr, mais surtout que le SDR, à un moment donné, ben lui, il, ce passe, il se quoi passe après, il ne sait, sait pas ce qui se passe. Donc il faut yes. évidemment qu'il soit intéressé au résultat global de l'entreprise, ça, ça mm. va de soi, mais il faut également qu'il ait un euh, intéressement au euh, SAL qu'il amène. SAL, SQL, c'est la même chose. Hein. Ok, ok, ok. Évidemment. Et SAL, ça veut dire quoi Sales Accepted Lead ou Sales Qualified de Lead. Donc c'est-à-dire qu'il oui. sort du marketing ou de la dimension, puis oui. il est à un stade où. Un CS dit, ouais, ok, je l'accepte, okay. je le prends, c'est dans mon quota, et mmh. moi, je dois le transformer.
1: Ok, cool. Maintenant, on va passer à la rubrique team building, où on va apprendre à connaître un peu plus Benoît, avec des questions soit très pertinentes qu'on trouve dans le team building, soit pas très pertinentes, qu'on retrouve parfois aussi dans le team building, quand il y a des icebreakers, des choses comme ça. Alors Benoît, si tu peux te déplacer, enfin, prendre avec ton bras, il y a la jarre et l'enveloppe. Je, je te la donne si c'est trop loin. Je vais mettre un chapeau bleu. Ouais. <rire> et alors, euh, non, on commence par la jarre, ouais, la jarre. parce qu'il euh, prend une question
2: et tu peux nous la lire et y répondre. Quoi. Alors, que faites-vous pour lutter contre le stress Yes. Eh bien, en fait, je suis très nul pour ça. Et, euh, <rire> mais, en, mais depuis euh, le Covid, j'ai trouvé un, un nouveau loisir, c'est que je me suis relancé, j'ai construit un train électrique. Et c'était okay. super. Donc, franchement, ça pour se euh, okay. stresser, c'est vraiment très très bien. Okay.
1: Donc un ouais. truc méthodique, hein, qui, euh, ouais, il y a, voilà, calme. Ah, il, faut, euh... il
2: faut quand même un peu de vision. Oh, euh, ouais. Ouais. Ouais.
1: Très bien, très bien. Est-ce que tu peux en prendre une autre là-dedans, toujours, non, dans ouais, cette ouais.
2: jarre oui. Je la remets celle-là. Nickel. J'espère pas en prendre de... <rire> un plus gros papier. Voilà. Alors... alors, si vous deviez gagner un million d'euros, quel serait votre premier geste
1: Dans ton cas, c'est 100 millions que tu as empoché, mais allez, c'est pas grave. <rire> euh, ton premier ouais, geste, c'est quoi alors...
2: Tu sais que c'est très ennuyeux si vous avez un million d'euros. La première chose que vous devez faire, c'est savoir ce que vous allez en faire, c'est le placer. OK. Et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué. Et si vous ne le faites pas, vous avez perdu 10% au bout de l'année à cause de mmh, l'inflation. Exact. Et donc, c'est les trucs les plus emmerdants.
1: Donc, appelle ton conseiller, as un conseiller qui te... Mais
2: ça, il faut aussi avoir. Mais ouais. ça, c'est le truc le plus enquiquinant au monde. Euh, et, et bon... Et ben, non, il est évident qu'il y, y a un truc, c'est qu'il y a tous les projets qu'on s'était dit, euh, oui, je ferais ça ou ça. Mmh. Et, euh, et on, on, on a les moyens, évidemment, d'un de, de petit peu s'y consacrer. Quoi. Mmh.
1: Cool. Tu peux encore prendre une autre question Toujours dans la jarre.
2: Alors. Ah. Quand vous étiez plus jeune, quel métier souhaitez-vous exercer une fois adulte alors, j'ai beaucoup changé, évidemment. Il y a certainement eu une phase astronaute. <rire> euh, la base, la base. Euh, alors, j'ai voulu euh, euh, tenir un restaurant de sandwich à 85 étages. Très bonne idée. 85, 85. c'est ambitieux, mais c'est… Et puis, je crois que… Attends, je... attends, attends.
1: Le restaurant à 85 étages ou le sandwich avec 85 étages non, euh,
2: Le sandwich, bah, le restaurant peut-être… Euh... Oh là là, incroyable, là, oui. Ouais. Et, euh, je, et, je, et je pense que j'ai dû avoir une phase où j'ai rêvé d'être réalisateur de films X, un truc comme ça. Évidemment,
1: évidemment. Et pour une raison euh, ou une autre, la vie t'a amené ailleurs. Voilà. Voilà. Que, euh, que ça. Soit incroyable. Peux-tu me une question dans la dans la dans l'enveloppe sure. Questions qui sont euh, moins intelligentes, plus absurdes, mais qui Absurde. qui, qui peuvent. Euh, ouais, ouais. Bah, ça dépend évidemment. Hein, c
2: Alors, euh, quel est votre parfum de glace préféré Ben moi, je suis pas très original. C'est Stracciatella
1: ouais pas mal ouais, c'est pas, ouais, pas mal on est d'accord on est d'accord non c'est pas mal tu peux
2: comprendre une autre dans l'enveloppe aussi euh... alors euh, quel est votre péché mignon Ouf, moi j'en ai tout plein euh, mais il n'y a rien à faire j'aime bien la bonne bouffe aussi bien euh, manger dans le bon restaurant que faire de faire la cuisine et spécialement en famille
1: ouais. mmh. Le restaurant préféré, c'est
2: quoi Alors pour le moment, parce que ça change beaucoup, évidemment, ça change beaucoup. Et moi, je suis pas nécessairement pour les les, les, les grandes grandes tables mmh. très très chères. Mais j'ai à côté de Louvain-la-Neuve un restaurant que j'aime vraiment bien, qui s'appelle C'est ici à Corroy-le-Grand. Ok. Et ils font euh, que des produits locaux. Ok. Vraiment très bien. C'est ici, tu disais C'est ici à Corroy-le-Grand. C'est ouais. ici. Uh -huh. ouais, bien. Parfait,
1: génial, génial, génial. Une euh, ok, une dernière dans l'autre, alors dans l'autre, dans la jarre, si vous ah,
2: Alors, alors qui, a, qui a été votre plus grande inspiration dans la vie jusque-là ah. Alors, il y, y a deux choses. Y a, au plan personnel, mes parents, il n'y a rien à faire, euh, et, et mes, mes grands-parents. Ils sont entrepreneurs Pas du tout non, mais intéressant. Mon grand-père, lui, était. J'avais un grand-père qui était médecin. Et okay. Moi, j'ai failli. <rire> j'ai hésité longtemps entre faire la médecine, être ingénieur, et finalement, j'ai fait le droit. Donc, euh, <rire> j'en avais un qui était médecin, l'autre qui était ingénieur. Donc... Okay. Et donc, voilà, j'ai fait le droit à la fin, en m'inspirant de personne. Okay. Tout à fait, simplement, parce que je, dit, c'est la seule chose que je suis capable mmh. de faire. Et pourquoi c'est inspirant, alors, pour toi Mais, mais euh, justement, parce que c'est ça qui m'a donné euh, beaucoup le goût de. Euh, de de la... Il n'y a rien à faire, le métier qu'on fait, c'est de la techno. Mmh. Et c'est le truc qui m'intéresse dans le métier que je fais, c'est la techno. Il y, des, il y a des moments, on vous dira d'ailleurs, les gens se foutent un petit peu de ma balle à, à, au bureau, mais il y a des moments où je m'enfermais en fait, dans la salle des serveurs simplement pour regarder les petites lumières qui clignotent en me disant, à chaque fois qu'il y a un routeur qui fait ça, c'est qu'il y a un type qui clique mmh. de l'autre côté de la planète. Donc j'ai vraiment une grande admiration pour la techno, ce qui fait aussi dire que j'ai vraiment une collection de Macintosh à la maison, j'ai ma cave qui est remplie de de vieux Mac depuis, euh, depuis mon premier, depuis 1982. Ah ouais. euh, donc ça, c'est ce qui m'a inspiré beaucoup. La partie techno, ça vient de là, de mon grand-père. Mais sinon, et ça c'est aussi lié, je pense que depuis très longtemps, euh, c'est Steve Jobs. Non pas que je m'identifie je à Steve Jobs, qui, est, mmh. qui a beaucoup de travers aussi, euh, mmh. qui n'est pas nécessairement un, un gars, le, le gars le plus euh, sympa de la, la planète, mais euh, j'aime beaucoup sa manière euh, de, euh, de casser les codes, quoi. Et il, il les a cassés plusieurs fois. Et plusieurs fois, il est reparti de rien et il a recommencé. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un type très, très, très inspirant de ce point de vue-là. Euh, J'ai pensé qu'à un moment donné, il pouvait être remplacé par Elon Musk. Mais euh, à la fin, euh, pourtant, je suis un conducteur de Tesla, voiture que j'adore. Mmh. Je pense qu'il n'arrive pas... Euh, au demi-centimètre de la cheville euh, de Steve Jobs. Yes. Qui restera, je pense, un des plus grands entre entrepreneurs de tous les temps.
0: Qu'est-ce qui lui manque pour toi
2: À Steve Jobs ou Elon Musk, Elon Musk. Euh, Je pense qu'il ferait bien de prendre un an de congé. <rire> ouais, parce que, euh, là, je pense qu'il fait trop de choses et qu'il ne ouais. sait plus bien ce qu'il fait. Ouais.
1: Ouais. Nickel, merci beaucoup, euh, Benoît. On va rentrer à la dernière à partie de l'interview. Euh, on a euh, euh, nos questions euh, euh, qu'on va te poser sans jarre et sans enveloppe on parle beaucoup hein, des, des réussites surtout de là bah, d'Actito qui est aujourd'hui une, une belle euh, réussite parfois on dit oui mais pas encore, bah, là il y a déjà des signes très forts de, au delà des, mm -hmm. de, du nombre de, de clients, de employés. il bah, y a euh, cette, euh, cette plus de participation et tout ça euh, mais il y a eu des moments difficiles est-ce que oui. tu peux en choisir euh, un et nous raconter un peu ce que c'était et ce que tu as fait pour t'en extraire, le dépasser ouais. ou...
2: Eh bien, écoute, oui. 2008, moi je dirais. 2008, c'était vraiment un moment de grande crise. Et euh, alors, je t'ai dit qu'on avait commencé dans, dans un métier qui n'avait qui rien à voir, qui était le portail des marques. Puis on était, euh, était passé dans un métier qui était euh, le, le marketing pharmaceutique quand on a racheté Medic Quality 2007. Euh, et à ce moment-là l'activité, il y avait le logiciel mais il y avait également une partie qui était agence parce que c'est aussi une bonne manière de faire pour quand on lance une boîte SaaS, surtout à l'époque où personne, ça n'intéressait personne c'est d'avoir une activité de consulting à côté pour euh, simplement parce que c'est bread and butter, ça rapporte de l'argent oui. ça permet de survivre et euh, là on s'est retrouvé dans une phase où je crois qu'on avait perdu euh, l'un ou l'autre client et on avait trop de monde dans l'agence et donc on a dû licencier euh, des gens et en fait c'était juste avant la crise de 2008. Donc Heureusement qu'on l'a fait parce qu'on ne serait jamais passé à travers la crise de 2008. Euh, mmh. euh, on serait mort si on n'avait pas fait. Mais ce qu'on a fait, et là, je me suis dit d'ailleurs, euh, à l'époque, euh, bon, à l'époque, on ne se payait pas beaucoup. Mais n'empêche, je me suis quand même dit, bah, tiens, au moins, là, j'aurais mérité mon salaire parce que c'était très, très dur à faire. Mais il y a moyen de le faire correctement. Et on l'a fait plus que correctement, je pense, parce qu'en fait, on a replacé tout le monde on a annoncé aux gens qu'on ne pouvait pas les garder dans quito euh, mais on a replacé tout le monde euh, à des positions généralement qui étaient meilleures que la position euh, qu'ils avaient <rire> ah, okay. Donc Je pense que les gens sont globalement assez contents oui. de savoir, en fait, ce mouvement. Euh, donc ça, c'était une... une euh, Chose de très très dur. Yes. Et dans cette phase-là, qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ça C'est
1: de la résilience C'est que tu étais inconscient, entrepreneur, ça ira bien un jour toi
2: C'est quoi le truc non. qui te... Je pense qu'à un moment donné, tu dois le faire, tu dois le faire, tu le fais, c'est tout. Mm. Sans que tu te dises euh, que ça, ça va t'amener à tel endroit ou tel endroit. À mm. un moment donné, tu sais que c'est ce que tu dois faire.
1: Mm. Ok.
2: Quels tu as dû faire dans ta carrière euh, bah, je... Dans mes carrières. moi bon, J'ai yes. commencé, j'étais avocat, puis j'étais... Non, j'étais chercheur à l'université, puis avocat, puis j'ai fait ça. Euh, mais ici, si on prend que Actito, euh, euh, de nouveau, hein, c'est pas... Quand es entrepreneur, généralement, tu te payes pas. Et, et ça, nous, pendant plusieurs années, on s'est pas payé. C'est pas une blague, c'est pas une formule de style. Oui. On s'est pas payé de salaire du tout. Et très longtemps, on s'est payé le plus petit salaire de la boîte. Je pense que, allez, il y a une dizaine d'années, on a rectifié un peu le tir. On a commencé à se payer, mais on correctement il n'y a pas de problème mm. et, euh, et puis, et puis et, euh, comme entrepreneur tu peux il y a, ya d'autres manières de se payer mais mm. mais c'est il faut être prêt à le faire et si et malheureusement euh, je connais des gens qui euh, ont lancé des boîtes en se disant moi je peux pas euh, des gens qui avaient déjà une situation consultant etc oui. tu viens confortablement ta vie tu peux pas descendre ton niveau de vie parce oui. que tu as, as des enfants tu as une maison tu as des trucs mm. comme ça et euh, et donc là il se plantent parce que t es, t es tu ne sais pas sortir euh, 100 000 balles de ta boîte. Ouais. Euh, un salaire, ça coûte 100 000 euros. Hein, faut pas... yes. Donc, tu dois avoir 100 000 euros de marge que tu dégages avant de pouvoir te payer le moindre salaire. Non, tu peux te payer aussi un salaire euh, symbolique, euh, ce, ce qu'on a fait. Mais euh, tu n'en vivras pas et ce n'est pas avec ça que tu vas payer ta maison et tes gosses. Et ça, ouais. les gens, je pense qu'ils ne sont pas prêts à ça. Et ça fait souvent euh, des, des choses euh, très difficiles. Mm. Et puis, alors il y a des gens qui, au contraire, vont rester des années et des années dans cette situation-là. Nous, on l'a fait, on, probablement, on est resté trop longtemps, mais qui, euh, euh, au bout d'une vie, ne seront jamais payés. Yes. Mais si, 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 au bout de 20 ans, le truc n'a pas décollé, ne marche pas, il mm. ne euh, faut pas s'accrocher, il hein, faut faire autre chose.
1: Parce on est quand même passé, en tout cas, quand les investisseurs sont dans la danse, au début, euh, c'était... Euh euh, payez-vous le minimum, et tout tout, parce que euh, l'argent que j'investis doit servir à la boîte. Et il y a quand même eu un chiffre qui disait euh, payez-vous quand même correctement, parce que je vais vous concentrer à 100% sur la boîte, quoi. Et que vous n'ayez pas ce, ce stress, oui. devoir faire. Mais t'inquiète, il n'y a toi. jamais
2: personne qui va te dire ça, non <rire> Ah non, ça, tu dois, tu dois aller te battre pour, euh, pour le tenir. Ouais.
1: Ok. Euh, comment tu as géré pendant ta déjà longue carrière, euh, vie pro, vie perso ce difficile équilibre.
2: Bah, écoute, moi j'ai eu plusieurs chances, je pense. Euh, D'abord que euh, ma femme m'a beaucoup aidé, toujours là d'ailleurs, euh, ce qui est déjà pas mal. <rire> parce que parce que ça n'a pas été facile. Euh, on on s'est quand même beaucoup beaucoup euh, mis là-dedans. J'ai l'avantage d'habiter à côté de euh, du boulot. J'habite à louvain la euh, L'entreprise est à Louvain-la-Neuve. C'est quand même un bon 10 minutes à pied. Non, à pied, c'est plus long, mais ouais. euh, c'est vraiment tout près. Euh, et puis, moi, en fait, j'ai quelque part la chance et la malchance d'avoir de, des enfants très tard. Hein, donc Moi, j'ai deux petites filles qui ont 11 ans maintenant. Euh, si je les avais eues plus tôt, je crois que j'aurais eu plus de mal. Oui. Parce que le, la partie la plus, euh, la plus hard euh, au point de vue des horaires, etc., c'est clairement les 10 premières années. Après, ça devient une boîte un peu normale. Quoi. Oui. Bon, évidemment, tu dois voyager, tu dois faire des trucs, mais tu peux mmh. t'arranger. Mmh. Mais euh, les gens qui se lancent, qui combinent euh, se mettre en couple, acheter une maison et euh, avoir des enfants et qui font ça, ça c'est très très difficile dur, et j'en connais pas beaucoup qui réussissent. Il mmh. mmh. y a beaucoup de burn-out, j'ai dit, yes. parfois pire, il oui. euh, y a du burn-out chez les employés, il y a énormément de burn-out chez les entrepreneurs et ça se voit pas. Et surtout ça ne se dit pas, mmh. ça ne se fait pas de le dire, mais il faut le dire vraiment.
1: Non, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas glorifier. C'est très bien, évidemment, le truc, mais il faut pouvoir. ce qui est Ici, nous, sur cette vie, on accueille tous les témoignages, mais. On essaye de, aussi de montrer qu'en fait tout le monde a une part de fragilité, il est aussi, et qu'il n'y a personne, un surhomme, une surfemme qui euh, ferait truc, c'est que qu'il y a plein de défis dans plein de trucs, plein d'obstacles du business, et plein d'obstacles Le business en compte la, la vie euh, perso, c'est compliqué de réussir le business, compliqué. déjà de réussir la vie de famille sans business c'est très compliqué, réussir le business c'est très compliqué aussi, les deux c'est très compliqué, et il euh, y a des moments où ça ne va pas du tout, et, euh, et, et voilà quoi, de contreprendre, c'est sûr que c'est très dur quoi.
2: les en oui, mmh. mais il faut en parler, c'est vraiment mmh. utile. Vous avez un beau projet. Il y a vie dedans, je pense que mmh. euh, c'est la vie de la start-up, mais c'est aussi la vie à côté de la start-up. Mmh. Je crois que ça, il ne faut pas passer à côté. Sinon, on passe justement à, on passe à côté de sa vie. Ça, c'est quand même un peu moche. Donc, euh, il faut le répéter. Et puis, peut-être qu'il faut aussi s'entourer hein, de... Euh, ce n'est pas toujours les, euh, une femme euh, dans un ménage ou vice-versa, euh, c'est bien, mais elle ne doit pas non, non plus subir tout, euh, la pression. Hein. Mm. Donc, euh, avoir euh, des collègues à qui on peut parler, ce n'est pas les employés. Hein. C'est très difficile. De, euh, de, il faut établir une, une certaine distance. Et on ne peut pas être copain-copain avec ses employés parce que ce n'est pas la même chose. Pas, ils, ils ont leur propre challenge, euh, vous avez les vôtres. Ce sont deux mondes qui sont un peu étanches. Mmh. Donc, euh, par exemple, côtoyer des réseaux d'entrepreneurs, c'est pas mal. Mmh. À louvain la il y a une chouette euh, initiative. C'est euh, euh, notamment euh, Olivier Simonis euh, qui a, oui, a créé ça. Oui, le SAS Club. Très, très yes. chouette. Très, très chouette.
1: Tous les acteurs du SAS, enfin en tout cas, ouais. euh, toutes les acteurs du SAS qui se réunissent pour parler de leurs défis ouais. à eux, échanger. Le, le sais, dernier
2: tout. mercredi du mois, je crois que ouais. c'est ouvert à, à tout qui veut. Ouais. J'ai plus beaucoup de temps là ces derniers temps, mais je, je vais y retourner. Parce ah que bravo, bah oui,
1: parce que c'est des gens comme toi qui amènent aussi ouais. de la. Mais c'est très très voilà. sympa, très ouais. utile. Mmh. Très très utile. Et cool. Euh, si nous trois compétences, tu penses qui t'ont amené où tu es aujourd'hui
2: bah, Alors, je pense que euh, être juriste, ça sert. Ok. Euh, c'est pas, pas fréquent, mais ça sert beaucoup parce que ça permet de comprendre. Euh, énormément de choses sur bah, la partie contractuelle, évidemment moi je suis dans un métier où les, les données personnelles ça compte, euh, une certaine partie financière, donc ça c'est vraiment fondamental. Euh, L'autre euh, compétence que j'ai, moi j'ai étudié l'informatique aussi euh, à un moment donné, puis je suis, je suis un geek de la première heure, avant que ça ne s'appelle geek. Euh, si on n'a pas de geekiness, ça ne sert même à rien. Mm. Surtout si on fait une start-up dans la techno. Hein. Vous pouvez oui. faire autre chose. Mais, mais si c vous pouvez faire de la brasserie, je ne pense pas que de connaître le, comment coder. Mais, mais, mais vous devez avoir cette geekiness absolue. Mm. Cette passion pour le, le nouveau bidule. Mm. Hein, et pouvoir mettre vos mains dedans. Mais même si moi, je, honnêtement, je ne pourrais pas euh, écrire une ligne de code d'acto. Oui. Absolument pas. Mais mm. j'ai un profond intérêt pour ça. Euh, et alors, troisième euh, qualité professionnelle qui pas une, que moi j'ai acquise sur le, euh, le tas, c'est les chiffres. Et je ne suis pas encore très bon en chiffres. Heureusement, euh, j'ai euh, mon associé euh, de la première heure, Kenya, euh, qui lui fait tout ça dans, dans, dans l'entreprise. On a évidemment le département comptable, tout ce qu'il faut, s'il ouais. si faut. Mais lui, c'est plutôt son, son truc. Euh, je n'y connaissais absolument rien, je ne dis pas que je suis un expert, mmh. il n'y a rien à faire. Euh, maintenant, je commence à, à connaître. Mmh. J'aurais connu ça plus tôt, je pense mmh. que ça aurait été euh, mieux pour la boîte. Mmh. Donc, cette connaissance-là, elle est essentielle. Tu parlais de ton impatience, est-ce qu'il y a euh, des
1: choses où tu dis, ça, je dois vraiment euh, améliorer ou quitter Ça, c'est un point euh, dans euh, mon comportement, une compétence que je n'ai pas, où je me dis, voilà, les cinq prochaines années, je dois... Euh
2: oui, alors, impatience, euh, moi, je vois plutôt, j'ai dit que c'était plutôt un défaut qu'une qualité. Hein. Ouais. C'est plutôt la patience qui devrait être une, ouais. une qualité, parce que rien n'arrive en un jour. Il faut énormément de temps pour que les choses se fassent. Euh, mais mon impatience, elle est souvent devant des choses idiotes. Dans des boîtes de 150 personnes, il y a des tas de choses qui se passent que tu n'as pas décidé, qui s'auto-organisent se, se, d'une certaine manière. Tu as des gens qui ont telle manière de fonctionner, et tu te dis, mais non pardon excuse moi l'expression mais mm. ça ne va pas il faut faire autrement il faut tout changer euh, mais tu peux pas tout changer oui. parce qu'il y a des gens et donc tu peux pas prendre un type et dire oh non il est vraiment pas bien à cette place là je le mets à cette place là chose très importante c'est que j'ai jamais rencontré de, de gens qui étaient des nullités universelles ou des gens des imbéciles universels. ça n'existe pas il mm. faut juste le mettre à la bonne place et donc la première chose que tu veux dire c'est tu le prends et je vais le mettre à la bonne place et là ok les choses vont s'arranger probablement que ça va s'arranger mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de nouveau. Mm -hmm. Donc ça, tu dois apprendre. Tu dis, ben non, il euh, y, y a plusieurs choses à, à faire euh, qui vont s'enchasser, qui vont amener le résultat escompté. Euh, mm -hmm. Mais euh, agir de manière impatiente, ça ne marche jamais. C'est déjà une bonne leçon. Euh, on est impatient un peu non, dans la vie. Ouais. C'est euh, quelque chose oui. que, que tu as. Euh, C'est quoi la, la chose dont tu es la plus fière, ton plus bel accomplissement euh, Professionnel Oui. J'aurais dit, j'aurais dit pas professionnel, j'aurais dit mes enfants. Moi, je trouve ça c'est tellement génial. Bon, c'est pas encore fini, mais mais euh, euh, donc professionnel. Euh, ben je trouve que déjà d'avoir fait une entreprise qui a tenu le coup malgré l'adversité en Belgique, qui mmh. est quand même le pire pays au monde pour lancer une <rire> entreprise, c'est déjà pas si mal, quoi. Ouais.
1: C'est déjà pas si mal. tu as raison. Ouais.
2: Et euh, la chose, tu dis, ouais, là, j'étais un peu naze, ou t'as un peu honte, tu dis, j'étais pas à mon top, là, ou... Euh... Ouais, beaucoup, beaucoup. Alors, je suis... Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis euh, très critique de moi-même. OK. Donc, a priori, tout ce que j'ai fait, c'est nul. Donc, je suis pas... Très bon démarrage. J'ai cette tendance naturelle. Puis après, en grattant, je dis, non, finalement, c'est pas si nul que ça, ce que, mm. ce que, ce que j'ai réalisé. Mais oui, oui, c'est certain que... Je pense que là où j'ai été le plus nul, c'est justement cette impatience en permanence, c'est de, de vouloir que les choses, ne pas supporter que les choses ne soient pas faites comme j'aurais aimé qu'elles soient, mm. et, euh, et donc ça t'amène à un moment donné à, à perdre un peu tes nerfs, quoi, à t'énerver. Ce pas très top. Mm. C'est pas très top. Mais en même temps, je pense que c'est ce que tu as dans tes tripes. Si tu fais, si tu agis contrairement à ce que tu as dans tes tripes, alors tu n'es pas dans la vérité. Et si n'es pas dans la vérité, à mon avis. Autour de toi, ça se sent assez rapidement. De ce point de vue-là, je crois que je suis dans la vérité, puisque c'est souvent euh, mes tripes qui parlent. Exactement, exactement. Et c'est ça qui, euh, qui te fait sortir de l'ordinaire,
1: hein, euh, quand même, quand tu es plein de, euh, de, de ce ton. Quoi, ce ton, allez suivre, allez suivre. C'est sur LinkedIn qu'on te suit, toi C'est oui, là où tu sur, postes le plus Oui, ou... Ou... oui sur, sur LinkedIn. Les... Et sur, sur Twitter, très peu. mais oui. oui. Euh...
0: Je voulais revenir sur une séquence Tu as, as, as critiqué l'entrepreneuriat en Belgique. Je voulais savoir, justement, euh, au-delà de, 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 de tout, tous les défauts qu'il y a, comment est-ce qu'on peut l'améliorer
2: Alors là, je n'ai pas de, de recette universelle, mais tu, tu, prends, allez, tu prends un pays qui n'est déjà pas grand. Euh, maintenant, c'est 11 millions de personnes. Tu as trois régions. Tu as euh, quatre langues, euh, pour faire simple. Donc euh, euh, Rien que ça, tu te dis, mais... Comment est-ce que c'est possible de lancer un business là-dedans alors que c'est à peu près la taille de la région parisienne où tu prends un métro, tu arrives au bout de, de, de la région en, en 25 minutes de temps. Ici, non. Es obligé. Je suis venu ce matin, enfin, je suis venu ce, 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 ce midi pour vous rencontrer. Ça m'a mis une heure et demie parce que j'ai tapé louvain Bruxelles, avec les, en, les pires embouteillages du monde. Et tout est à l'avenant. Tout est compliqué, hyper compliqué en Belgique. Vraiment beaucoup plus compliqué. En comparaison avec les autres pays dans lesquels on est, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il y a des choses qui, qui se sont simplifiées, heureusement, du genre, par exemple, embaucher et même licencier. C'est plus facile en Belgique que ce n'est en France, par exemple, en Espagne, certainement. Il y a toujours beaucoup de charges administratives. Il y a le, le système fiscal qui est absolument incompréhensible. Moi, je suis licencié en droit fiscal, donc c'est ma spécialité. Je peux te dire, je n'y comprends toujours rien et je ne vois vraiment pas. Euh, je ne vois même plus le but. C'est idiot. Ce qui s'est passé avec les droits d'auteur, qui est quand même un truc qui a un impact colossal sur notre secteur. Il hein. ne faut pas, faut pas minimiser ça. Euh, c'est invraisemblable qu'on qu en soit arrivé là. Et tu ne tu sais pas pourquoi. Alors, je ne dis pas que la mesure, au départ, était intelligente, mais la supprimer de, la, de cette manière-là, c'est complètement absurde et idiot. Donc ça, c'est typique de la Belgique. Ça ne va pas. Mais par contre, tu as un fond qui est extraordinaire de gens qui ont toujours envie de s'en sortir et de... Euh, de faire quelque chose. La Belgique, c'est une terre d'entrepreneurs. Il ne faut pas oublier que euh, les, les chemins de fer qu'on a construits partout, que ce soit en Chine, en, en Russie, etc., c'est des Belges qui ont fait ça. Hein euh, et on a des très bonnes universités, on a, on a plein de choses bien. Alors en Wallonie, on a pu bénéficier à un moment donné de subsides qui étaient pas mal, parce qu'il euh, fallait, pour compenser un petit peu la complexité qu'on avait de l'autre côté. Donc, je dis, tu es à la fois dans un pays horrible au point de vue entrepreneurial, et puis... Il y a quand même de l'espoir. Mais alors, pour que ce soit, pour que ça fonctionne vraiment, il y a un truc qu'il faudrait faire, c'est simplifier. Alors, simplifier à tous les étages. Ce n'est pas très porteur, tu vas pas te faire des, je ne vais pas me faire des amis, <rire> moi, ni au Parti Socialiste, ni au MR. Mais je dis, mais il faut virer des étages entiers. Il faut supprimer des choses qui ne servent à rien. Et alors, un, un des trucs où je ne vais certainement pas faire des amis, c'est que je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à construire des bidules qui ne servent à rien. Genre l'agence du numérique en Wallonie, je ne sais pas si vous êtes copain avec euh, l'agence du numérique, mais je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Il doit y avoir 150 personnes qui bossent là-dedans. Ces gens ne sont jamais venus me voir. Oui. j'occupe 150 personnes. Euh, oui. euh, tu te demandes à quoi ça sert mm. ben, Ça sert à probablement dépenser l'argent wallon. Mais ça n'est qu'un exemple parmi euh, des centaines.
1: Simplifier, simplifier, simplifier. simplifier quoi. Ben, ça sent ben, mon ordre. Ben. Pour finir sur un truc, euh, une note plus positive, euh, euh, est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite dernièrement, un livre que tu as lu, un film que tu as vu, inspirant, que tu as envie de nous partager là maintenant
2: Oui. Ah oui, moi il y a un bouquin, un, un, un bouquin certainement. Il oui. y, y en a plusieurs, mais il euh, y a un film que j'ai bien aimé, euh, et ce n'est pas Astérix, c'est euh, les, 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 les huit montagnes. Okay. Il faut aller voir ce film, qui est un film qui a été réalisé par des Flamands, il faut le faire, en Italie, et, euh, dans, les, dans les montagnes euh, du, du nord de l'Italie, et euh, qui raconte l'histoire d'un type qui est euh, d'absolu comme ça et qui euh, va se. se s'enferrer dans les, dans les montagnes. Puis finalement, ça finit pas très bien. Mais, euh, mais c'est magnifique. D'abord, c'est très bien réalisé. Puis euh, ça rejoint, moi, une, des, une de mes passions qui est la montagne, même si je n'en fais plus beaucoup. Mais euh, c'est un, un film vraiment euh, à tout point remarquable.
1: Génial. On reste là-dessus. Les huit montagnes.
2: Et les hautes montagnes.
1: Encore mieux dit, évidemment. Ouais. Benoît, merci beaucoup pour le temps que tu nous as euh, accordé. Si je suis un jeune entrepreneur... J'ai euh, une idée dans ton secteur euh, et j'ai besoin de conseils. On peut de gens sur LinkedIn ou t'as pas le temps
2: J'ai absolument toujours le temps pour ça.
1: crois que tu dises, j'ai absolument pas le temps. C'est ça à ah non, te non, dire. Non,
2: mais ça c'est ce que, ce que j'adore.
1: Génial donc voilà si vous êtes dans le secteur pro du secteur si l'expérience de Benoît vous parle vous interpelle et il est sur LinkedIn il est là et quand il n'est pas en train de tuer quelqu'un à vue avec son post LinkedIn n'hésitez <rire> pas à lui faire un petit message pour un truc merci beaucoup merci Youssef aussi merci, ça à ça, merci, merci Benoît hyper cool. à bientôt vous commentez vous partagez on se retrouve pour la prochaine émission dans le salon à plus au revoir merci
2: beaucoup au revoir